0: Olá pessoas, meu nome é Yara. Olá, suas freiras safadas! Como é que é seu nome? <risos> meu nome é Grace. Você está ouvindo? A estação machista. Antes da gente prosseguir, sigam as nossas redes sociais. É, estamos no Twitter e no Instagram, arroba No Instagram a gente posta dicas de várias coisas, tanto livros, e-books, hqs, mangás, filmes. E agora animes! Temos animes nas indicações moribunda, gente, olha que chique. E a gente também abre lá nos stories umas caixas de votação, a gente já abriu a caixa de diálogo para saber se vocês querem algum tema específico, o que vocês querem de mais conteúdo no podcast. Então fiquem de olho lá. O que a gente tem no Twitter era? Bom, Grace, no Twitter nós temos print de filmes, filmes que nós consumimos durante a semana ou é, também, filmes que a gente consumiu, ou, ou séries, eu me perdi por um momento no meu personagem. Pode ser filmes que a gente só viu e não vai postar aqui, ou pode ser filmes que a gente vai falar aqui no programa também, spoilerzinho, é muito legal lá, gente, pode seguir, tá bom? Tem alguns links também, a gente retweeta bastante coisa. É, que a gente tem preguiças de procurar novidades, então as novidades vão ser os nossos retweets. É. <risos> a gente precisa de um social media. É, verdade. Não dou conta. Então no Twitter a gente tem prints de conteúdos que vão vir pro podcast ou indicações. Um perfil multifuncional. Exato. Você falou muito melhor do que eu, viu? Eu nem devia ter abrido minha boca. Para e era fragmentada que fica se perdendo nas personalidades. <risos> <risos> Sabe por que, que eu tô me perdendo as personalidades, Grace? Por que, Yara? Porque é o efeito que esse filme traz em mim. Qual é o filme de hoje, você me pergunta? Eu te digo. Qual é o filme de hoje, Yara? <risos> ah, desculpe. <risos> Bom, o filme de hoje é Natal Sangrento, de 1984. Você é... vai falar o podcast inteiro assim? Não, é que eu, tô, eu tô muito brisada, <risos> eu não sei o que tá acontecendo. É o efeito do filme? Que... É o efeito do filme sobre mim? É, gente, é que esse filme, ele, ele me deixou muito perplexa. Mas assim, antes de eu falar as outras informações do filme, eu só queria ressaltar que em Portugal o nome do filme é O Fatal Silêncio da Noite, e eu amei esse nome. was the night before Christmas when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care in hopes that St. Nicholas soon would be there. Natal Sangrento é um filme slasher de 1984. Ele é dirigido por Charles E. Salier Jr. e o roteiro é do Michael Hickey e do Paul Kane. Preciso ressaltar que o Silent Night, Deadly Night, ficou como Natal Sangrento aqui no Brasil. Uhum. E também tem essa confusão do Black Christmas. Porque a Sim. gente tava falando sobre isso mais cedo, então, assim, são dois filmes diferentes que tem a mesma tradução aqui no Brasil. O Natal Sangrento foi o remake desse ano, né? Uhum. E, o... e o original, Black Christmas, tá como o dia do terror no Brasil, acho que é uma coisa assim. Então é muita confusão, muito Natal Sangrento por aí, mas enfim, dá para entender, né? Olha que coincidência, são dois filmes de Natal ruim. Oh, meu Deus! É por isso a gente achou a conexão. É por isso, gente. Tem que ter diferença mesmo. O Dia do Terror é um filme maravilhoso. Então, tá certo. Agora eu entendi. Isso, gente. Se vocês virem o Natal Sangrento por aí, passem longe, por favor. Então vamos ao que interessa, que não é tão interessante. Ai, que é... <risos> Aumentado na época natalina, o enredo concentra-se num jovem, Billy, que sofre de estresse pós-traumático, ao testemunhar o assassinato de seus pais na véspera de Natal e sua educação subsequente em um abusivo orfanato católico. Quando adulto, o feriado de Natal leva a uma ruptura psicológica e ele surge como um assassino vestido de Papai Noel. Bom, gente, esse filme é... Assim, a Grace odiou esse filme, né? Assim, eu reconheço que esse filme é muito ruim. Mas eu confesso que eu me diverti muito assistindo. Porque eu achei umas coisas, como eu disse pra Grace antes, meio chacota. Então, eu achei muito engraçado. Eu dei muita risada com esse filme. Não sei se essa era a intenção dele. Mas acontecia tanta coisa que eu ficava, meu Deus, o que eu estou assistindo? Então, assim, como foi de slasher ruim, pontuo muita palavra ruim, pra mim foi um ruim bom. Eu dei muita risada e provavelmente vou assistir as continuações. Corajosa. Ai, gente, eu sou tão triste com esse filme. <risos> <risos> eu tô tão triste que eu nem sei se eu quero falar realmente alguma coisa. Eu só vou falar porque a gente tem que falar, né, não? Mas foi uma indicação. E é nesses momentos, assim, que o papo pensa, será que eu deveria realmente acreditar nas pessoas? O meu círculo, assim, de pessoas confiáveis, ele já é muito restrito. Agora ele ficou mais restrito ainda, Entendeu? Acho que tem duas pessoas que eu realmente dou ouvido às indicações. E aceito de coração aberto. E geralmente sempre dá bom, sabe? Tipo, uhum. é você e o Heitor. Então, assim, já era um, um círculo restrito e agora ficou... mais. Parece que eu estou me fechando para as indicações do mundo. Ai, que honra, bicho. Você sabe que eu acredito muito, assim, nas suas indicações, né? Então... Ai, muito obrigada. Ai. Fico muito honrada. E Eu realmente estava quer... crescendo que esse filme ia ser bom, sabe? Porque eu já tinha visto, quando a gente estava procurando a pauta para a gente conteúdo de Natal, a gente... Eu vi muito esse filme nas listas, muito. Uhum. eu estava tipo, uau, esse filme vai ser bom, mano. E caralho, mano, o que, que foi isso? Mas será que você foi assistir com muita expectativa? Eu acho que não, porque tipo assim... Esses filmes de anos 80, eu nunca vou com muita expectativa, sabe? Uhum. Eu nunca vou com muita expectativa, porque eu uhum. sei, tipo, caraca... Então, quando dá bom, é tipo uma grata surpresa pra mim, sabe? Eu fico muito feliz, muito contente. Então, eu tipo, sempre vou mais ou menos nos 50%. Uhum. Mas esse filme é muito ruim, como um todo. Eu, 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 eu confesso que depois que eu assisti esse filme, minha vida nunca mais foi a mesma. <risos> porque. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Caralho, <risos> mano, é, tipo, a experiência, né? O que tá se nesse episódio? <risos> É que você tá num clima muito triste Tipo, eu tava falando, dando risada Sorrindo muito, e você tá, tipo, muito pra baixo O que, que tá acontecendo? Abre seu coração Não, assim que, Tipo, nossa senhora Não consigo parar de rir agora Ai, caralho às vezes... Porque às vezes eu tô de boa, assim Aí eu... Oh, meu Deus, peraí. Ai, caralho, deixa eu me respirar aqui. Eu vou começar a falar, vou começar a rir de novo. Porque às vezes eu tô de boa, aí vem... <risos> Não consigo falar. Ai, desculpa. Aí vem o, o Punish na cabeça, assim, sabe? O Punish, aí eu lembro dele com um machadinho, assim, batendo nas pessoas do nada. Ai, mano... Aí eu fico de boas assim, e aí ele na cabeça assim, aí eu começo a rir, porque né, ele falava de um jeito muito feio, ai caralho, aí do nada vem uns snoring na cabeça assim também, aí às vezes eu tô indo pra cozinha assim pra pegar água e vem punisha na cabeça, e eu começo a rir. Ai, meu Deus, que é muito ruim Ai, é muito ruim É assim que você sabe Que o filme ruim atingiu a sua vida Ele deu a volta, Grace Ele te atingiu ele te... A culpa católica entrou na sua vida Por causa desse filme Ai, meu Deus E É uma voz muito sem emoção Muito triste, assim Nore <risos> Punisher Parece que isso foi gravado uma vez só e foi reutilizado várias vezes assim nesse filme, mano. Eu não duvido. Eu não, não Ai, descartaria essa possibilidade. Ai, eu tô chorando. Meu Deus. Esse filme é tão bom que traumatizou a Grace. Ai, te... É um medo acordar de noite pé no banheiro e escutar um polisher na <risos> Aí a porta do banheiro abre assim. Ai, meu Deus! Tem um Billy um sem Noel. expressão. Ai, meu Deus. Puneste. Conhece! Conhece! Ah! Suas hosts se recomporam. Ai, vamos partir <risos> para o episódio de verdade é oficial agora. Ele começa de uma forma maravilhosa, que é uma criança sendo aterrorizada pelo vôo falando que o Papai Noel vai Exato. matar essa criança, vai castigar essa criança, que ele tem que ser boazinho. E é muito engraçado porque, assim, esse filme, ele quer impregnar na sua cabeça que o Billy foi muito torturado. Então, assim, toda chance que ele tem Pra alguém ser escroto com esse garoto, pra alguém fazer alguma coisa ruim, ele faz. Então, tipo assim, a primeira coisa que você vai ver é o vô dele falando que ele vai sofrer, ser castigado, nananã, e numa cena bizarra, e depois até quando aparece Papai Noel, que é o assassino mesmo, eu até falei pra Grace, eu pensei que fosse o avô, porque o avô é tão bizarro. Mas enfim, uhum. pelo menos na relação de atores, assim, não é o avô. Mas na minha cabeça isso era muito certeza. Ele já começa com um trauma, né? Porque isso ficou muito claro que isso abalou realmente ele. E uhum. seria, tipo, uma coisa que ia demorar pra sair da cabeça dele se tudo desse certo uhum. nesse rolê. Então, tipo, ia ser uma coisa que iria demorar muito pra sair da cabeça dele. Que ia ser uma coisa que ia ter que ser trabalhada, sabe? Tipo uhum. Então, aí acontece tudo aquilo. Que você já ia falar, né? É, aí o Papai Noel do inferno mata a família dele na frente dele. Aí, claro que já tem nossa primeira cena de peitos, porque esse filme, assim, ele não se contenta. Não sei o que acontece. Muitas matanças com o peixe de fora, mas enfim, tem essa cena. O Papai Noel mata a família dele na frente dele. Ele tenta achar o menino, mas o menino meio que se esconde num arbusto minúsculo. E o Papai Noel não acha ele, mas tudo bem. Tava de noite, Yara, tava de noite. É verdade, mas aí ele vai pro fanato. <risos> aí eu acho muito engraçado que tem uma freira lá mega evil, e tem a freira mega goods, né, que é super o bom e o mal. Aí tem a, a freira boazinha, chega pra outra e fala assim, olha, eu acho que ele tá traumatizado, né, porque ele desenhou um papai noelzinho morto ali no, no chão. Aí a outra fala, tipo, foda-se, por que que a gente não treina ele? Tipo um cachorro, sei lá. <risos> é tipo muito isso. Castigo é bom, castigo é... Eu nem lembro as frases que ela fala. Eu notei aqui. Ela fala, o castigo é necessário, o castigo é bom. E aí tem também cena desse menino vendo o povo transar no orfanato. E aí a freira vai lá dar uma chicotada nessas pessoas safadas. Que ela fala que isso aí não pode acontecer. Que você tá pecando. que Aí ela dá uma chibatada no Billy. Antes disso... Ele tava de castigo porque ele desenhou o um servo assassinado sem cabeça e o papai não morto. Aí ele fica de castigo por conta disso. Aí a feira Mega Good fala assim, ó, oh, vai lá brincar na neve. Você não tá de castigo, não. Tá tudo bem, vai lá. Aí ele sai do quarto, vê as pessoas transando, vai lá brincar. Aí a, a, a madre superiora pega ele, dá uma chibatada por ele ter saído do castigo e porque ele viu as pessoas fazendo que, coisa que não devia no orfanato, que meu de criança lá, né? Uhum. Aí ele pega, tem um pesadelo com o Papai Noel, o assassinato, assassin, assassinato? dos pais deles, dele, dele nossa, tô falando tudo errado. E aí ele pega e se levanta da cama e sai. Aí a freira não contente com isso? Sim, nossa, verdade. Amarra ele na cama. Meu Deus. É tipo, gente, esse filme, eu, eu vou comentar mais tarde, que eu acho que, meu, parece um experimento social de como traumatizar ainda mais uma pessoa. Tipo, cutucar uma pessoa até quando? Será que ela pira? Vamos tentar? Porque tudo que acontece com esse moleque, ai, se vê gente de Papai Noel, dane-se que sua família foi morta por um. <risos> Não, tipo assim, é, é muito isso. Enquanto eu tava assistindo, eu tava vendo, mano, tipo assim, as pessoas não têm nenhum respeito com esse estresse pós-traumático do Billy uhum. e ficam forçando ele, a, a qualquer custo, a reviver isso, assim, sabe? Tipo, uhum. eles não tentam lidar, trabalhar, ajudar a criança a superar esse trauma. Não, eles ficam, tipo, tentando fazer o, o trauma ficar pior ainda. Toda a cena é isso. Tanto que fica até aí, é, tipo... Ai, ah, já entendi, sabe? Nossa, já entendi. Mas pra mim o ápice foi, tipo, a freira Mega Evil falando... Ai, ah, senta ali no colo do Papai Noel, vai. Cara, Sim. até a... Tipo, não precisa ser uma pessoa, assim... Sei lá, muito inteligente pra saber que isso não causaria bem, não é mesmo? Uhum. Não, tipo, não ia causar nenhum bem, porque você Nunca. acabou de ver a criança desenhando o Papai Noel sem cabeça, caralho. Ah, é horrível. Aí é você horrível vai horrível. lá e faz a criança aceitar no colo do Papai Noel, mano. Não faz sentido. A única não. pessoa que sabia que ele era traumatizado, né, ou pelo menos reconheceu esse fato, era a Mega Good, que ela falou, não, cara, eu acho que ele é maior traumatizado, né, vamos cuidar dele. Mas não, a outra também mandava nela... Coitada. Uhum. E uma coisa que eu acho muito bizarra nesse filme é os cortes de tempo, do nada. Tipo, sei lá, começou com Billy, sei lá, com 4 anos. Daqui a pouco, uhum. ai, pulou 5 anos. Daqui a pouco pulou 16 anos. Tipo, mano, como assim, caralho? Do nada, tipo, você não, não acompanha nada, tipo, você pensa assim, ah, não, teve um corte de tempo, assim, aí o Billy tá adulto e, tipo, ele ainda tem esse trauma, mas, tipo, assim, o que aconteceu uhum. nesses anos? Como que ele, tipo, viveu o Natal todos esses anos? Porque você não sabe. Aí você pensa, não, ah, não, ele, tipo, superou. Não, não, ele superou, não, tipo, ele fica meio que tremelicando. Eu acho que foi sobre repressão. É o que, é o que eu entendi. Tipo, ele aprendeu a, a reprimir tudo isso. O trauma, o desejo sexual, porque depois a outra fala que aquilo é muito feio, é muito pecado, é muito não sei o quê. Nore, não pode. Então, Or... eu acho que... Eu acho que ele aprendeu a suprimir tudo, porque <risos> quando ele fica adulto também, ele tem aquele sonho com a menina, ele acorda suado, assim, fica muito chocado, tipo, meu Deus, eu sou o Nori. Oh, meu Deus, eu estou excitada. Ai, gente, mas eu preciso falar Nory. de uma cena. É, essa gente embarcar no Billy, Billy modo assassino, de Papai Noel, que eu já falei com a Gracie antes, que eu adoro quando ele fica adulto, porque aí o filme descambou de vez a freira Mega Good tenta conseguir um emprego pra ele e consegue, né? Aí ela tá falando com o cara assim, ai, pega esse menino, ele é muito bonzinho, ele é muito maravilhoso, ele é assim, maravilhoso, incrível, muito trabalhador, cara. Aí o... Dando da loja, fica: Não, eu não preciso de um menino, eu preciso de um homem, alguma coisa assim. O aí menino não vai aguentar carregar caças inteiro, tem Sim. que ser um cabra macho. Sim, exatamente. Aí a Mega Good fala: Billy, entre já. Tipo, Sabe aqueles programas que a pessoa passa pela cortina pra conhecer seu namorado? Na hora que o, <risos> o Billy, entra. Sapo. Esse homem fica com uma fliceta Que a cara dele tá na cara Que esse homem tava tá todo molhado Quando ele olha pra Billy Porque assim, é um tesão que não dá nem pra escarar Nossa senhora nossa sim. não E o melhor é quando tipo, o Billy entra Que é realmente é realmente um programa de namoro Que começa pelos pés Aí vai se vir pelas pernas oh, O quadril Aí mostra os braços do Billy Os bíceps do Billy Oh meu Deus que homem. E aí o Billy dá uma sorrisinha, assim. Ai, oh, meu Deus. Sim, ele dá um sorrisinho do tipo, Oi, Oi pretendente. E dá um zoom um, na cara do homem, que ele olha o Billy dos pés à cabeça, assim, e fala, ah, Ai, meu Deus, não, sim, sim, pode trabalhar aqui, sim, 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 sim. Tipo, mano... Por favor, trabalhe aqui. Por favor, eu te pago pra trabalhar aqui e eu te olhar o dia inteiro. Foi basicamente isso. Ai, gente. Aí, em seguida, teve uma das melhores cenas pra mim desse filme que eu me diverti demais, que é o clipe... Dele. Do Billy trabalhador, né? Então tem. A gente vê o Billy guardando é, coisa no estoque, batendo ponto, trabalhando na loja, tudo com aquela música, tipo, de filme e comédia dos anos 90. Comendo um lancinho, aí o carinha vai lá e oferece um, um negócio pra ele, ele mostra assim que eles estão tomando na <risos> exatamente. Fazendo amizades. Porque, né, o Billy é aquela pessoa, não, ele não peca, ele não bebe, então. E eu amo que Ai, todo sim. mundo nessa loja, menos aquela mulher do caixa, tem muita fliceta nele. Porque até aquele cara que fica enchendo o saco dele a cada cinco minutos parece que tá todo flicetado. O dono da loja tá flicetado, a menina tá flicetada. Eu adoro isso. Nossa, sim O engraçado é que, tipo, o cara lá ele, não o dono da loja, o outro, né? Uhum. Aí ele fica meio que, tipo, enchendo o saco do Billy, mas parece que ele tá tentando chamar a atenção do Billy. Sim. Enciumado. Sim. Porque o dono da loja gosta do Billy. Sim. Então é um triângulo, sei lá, um quadrado amoroso, sei lá. Muito bizarro. Parece que ele quer o Billy pra ele. Tanto que quando o Billy sai, ele fica, tipo, é, vai lá, não sei o quê. Ai. Esse filme é todo <risos> cheio de repressões, não é mesmo? Se você olhar okay. bem, dá pra se divertir, viu, Grace? Você não precisa se traumatizar. <risos> Mano, assim só traz conteúdo aqui de repressão sexual, mano. É, é, é verdade? O que, que quer dizer isso? Será que somos reprimidas sexualmente? Não, ai, eu tô muito bem, obrigada. <risos> aí ele tá trabalhando nessa loja, aí ele vê um Papai Noel lá. Ele fica com uma cara bizarra. Começa a tremer, parece um pincher. Sim, ele começa a se tremer todo, tipo, trauma brotando do peito dele. Fica, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Só que ele segura a barra. Aí, o dono da loja fica sem Papai Noel. Aí ele fala, por que não, não é mesmo? Aí ele chama Billy e fala, Billy, se veste Papai Noel aí. Então, o que, que pode dar errado quando isso acontece? Nada, meu amor porque olha, esse menino com Papai Noel, é uma das cenas mais constrangedoras que eu já vi na minha vida em filmes de Natal, porque uma menina nossa. começa a chorar inteira no colo dele e ele ameaçando essa menina, falando se você for naughty, eu vou te bater eu vou te não sei o que você, você vai ser punida e eu era uma criancinha, e a mãe da menina olhando tudo aquilo, falando, meu Deus, ele é muito bom com crianças nossa, e eu achei essa cena uma vergonha lei assim que tipo, não dá pra descrever, porque ele fica falando com uma voz grossa, Sim. grave é Sim. muito constrangedor Se você for Nore Eu vou te castigar Você foi boazinha É tipo umas coisas assim <risos> Para Ai, de minha... Não, mas ó eu, fiquei, eu vi muita gente comentando nos reviews Que teve muita fliceta nesse Papai Noel Você teve fliceta nesse Papai Noel? Eu não Você falou que achou o um menino muito bonito Eu? eu não é nada disso não, Yara <risos> Tá bom Tu não quer se expor? Não. Ah, mas é, ele é muito bonito. Tá bom, então. Confesso que fiquei só o dono da loja, me <risos> <risos> Não, mas assim, depois que, que começou lá o, o Billy assassino, assim, nossa, não, mano, eu só não aguentava mais. Eu ficava, gente, alguém tira essa roupa desse homem, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais, é muito ruim. ver ele todo suado? Porque, tipo, ele... É, ele é suado, assim, e tipo... Eu não sei se era a intenção dele de assassino ou alguma coisa do tipo, mas ele fica meio que sem expressão nenhuma. Uhum. Não tem interpretação ali, só tem uns Naughty Punisher, tipo... <risos> e acabou ali, tipo, não tem mais nada, assim. E às vezes nem aparece a cara dele direito. Ah, tipo. mas não é como se eles estivessem atuando muito antes disso, né? Sei lá. Ele tava... ah, só piorou, bicho Ele só tava só com piorou. cara de bom moço, aí depois ele ficou com cara de bravo Pra mim, essas são as duas opções A verdade é que Ele só tá ali porque eles precisavam de um assassino Tipo, porque Antes o Billy trabalhando lá na Na loja também não faz porra nenhuma Ele faz sim, ele cumpre a fliceta do chefe Ai, gente Tô falando de atuação já. Ah, tá, de atuação. tá, tá, tá <risos> Tá bom de atuação assim, tipo, nada acontece porque só mostra ele lá, tipo ah, tô levantando umas caixas, tô passando no meu ponto tô levantando minha caixinha de leite tomando ali. meu leitinho, né no leitinho do cefinho meu, é, meu Deus, do então, que virando tá <risos> Aí, eles, o que tá ele... acontecendo nesse episódio? Meu Deus que que do céu. Tô tendo, uma... <risos> tô tendo uma crise existencial que não é do episódio. Eu tô muito estranha e bolada desde o começo desse episódio. Eu não sei porquê. Eu tô tendo... Eu tô falando, eu tô me perdendo. Minha Matrix tá falhando. Sabe o que era? Porque você foi uma Nore. <risos> Meu Deus, por favor, não. <risos> Quando você terminar de gravar o episódio, você vai estar um pônei, <risos> Ai, mas enfim, gente, aí tem essa loja cheia de gente feia, e tem o Billy, que ele é o mais bonitinho dali, então todo mundo fica muito louca nele. E aí tá tendo uma festa, e todo mundo fica bêbado, fica louco, aí o amigo dele, amigo não, né, o cara que quer chamar a atenção do Billy, tenta pegar a menina, a menina não quer, e aí ele tenta estupar ela, aí Billy aparece e fica o quê? Chocado com aquela palhaçada. E mata o cara, porque aquilo foi tipo o para pra ele, eu acho, né? Porque ele viu as pessoas pecando, ele viu aquelas, as pessoas fazendo uma coisa que é castigável, como a madre falou pra ele. Então ele começa a matar geral, já, aí já mata o cara, aí já mata a mina também, que tá com o peito pra fora. E aí, depois mata o chefe, aí depois ele tropeça nas caixas e mata a mulher. Eu eu preciso falar uma coisa... Que essa cena, assim, primeiro o coleguinha de trabalho tá beijando a coleguinha, uhum. aí eles vão pro fundo da loja pra ficar no bem bom, né? Uhum. Aí o chefe vem falar com o Billy, né? Ah, por que você tá triste? Que não sei o quê, que não sei o quê. Aí o Billy fala, ah, eu estou lembrando dos meus pais. <risos> Meu Deus <risos> do céu. Aí ele, ah, é aí, o chefe fala assim, ah, é sempre bom lembrar dos pais, né? <risos> aí o Billy, eles estão mortos. Aí o chefe, ah, é verdade, esqueci. Tá bom, tchau. <risos> Sim. Vai lá cantar no, no skin de Natal com a menina do caixa. Eu amo que ele vê, tipo, a menina que ele gosta, entre aspas, beijando um cara que ele não gosta e ele lembra dos pais, né? Oi, Freud. Né? Não. Então, você vê nesse nível que todo mundo tem muito cuidado com o trauma do Billy. Então, é isso. Ah, todo mundo é muito foda ser nesse rolê. Sim, tipo, e, e isso transforma, assim, tudo nesse filme é muito conveniente, né? O que... É filme de slasher, gente, tem que tudo ser conveniente as mortes acontecerem. E o Billy é o próprio assassino de slasher usual, assim, ele é reprimido sexualmente, ele basicamente caça pecadores, assim, tipo, ele vai atrás das pessoas aleatoriamente principalmente as que tá transando, não tá fazendo nada lá e a troco do, do, do trauma dele, que ele ficou muito mal, com uma machadinha, ele tá com uma machadinha e que mais que ele fica depois? É, você fica com machado. É, fica com machado só, né? Só com machado, na loja ele pega com um arco e flecha, mas foda-se, é depois verdade. ele pega o machado de volta. É verdade, tinha lembrado que ele tinha usado outra coisa só. Depois que ele sai da loja que ele vai matando as pessoas aleatoriamente... É como o que você falou, é tudo muito conveniente pro Will. Uhum. Ah, sei lá, o estopim dele foi lá no convento quando ele viu os adolescentes lá transando e tal. E aí depois ele vai lá na loja ver a menina que ele gosta também e tal. E aí depois, a primeira morte que mostra é uma adolescente também, tipo, na mesma situação. Sim. E como que ele foi parar ali, tipo, justo nas coisas de Nori dele, assim, <risos> sabe? Tipo, Porra, a menina tava lá no porão da casa dela, sabe? Tipo, não tinha como ele estar tá lá. É porque, assim, filmes slasher sempre tem essa questão de... Você faz sexo, você morre. Você, sei lá, tem alguns casos, tipo, você bebe, você morre. Você faz isso, você morre. Você faz uma coisa que foge dos costumes da família tradicional, você morre. Então, sempre teve meio que isso, mais ou menos, em algum, algumas coisas, em alguns filmes não tem, porque faz um pouco desse, dessa fórmula, mas esse filme meio que, é, como é que eu posso falar? Vai pro extremo? É, esse filme meio que vai pro extremo e desenha isso na sua cara, porque todas as ações da freira, ele repete muitas coisas que ela fala, porque você vê que isso fica na cabeça dele, Aí tem o trauma do Papai Noel. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Ele literaliza tudo, sabe? Ele deixa tudo uhum. de uma forma que você vai entender exatamente o que ele tá fazendo. Não tem dúvidas pra isso. E até certo ponto eu gostei disso. Depois eu acho que no final ele caga tudo. Isso. Então eu não gosto. Mas é exatamente isso que você falou. Ele tá ali pra pegar todas essas pessoas. Ele pega essa menina do porão. E ele pega ela porque ela vai na, na, tipo, na porta de casa. E depois ele pega os meninos que estão roubando o trenó. Então, é sempre pessoas que estão fazendo alguma coisa que, entre muitas aspas, não deveriam. Ah, eu acho muito... Foi muito bizarro essa cena, assim, da, da adolescente. Porque, tipo, não faria o menor sentido, assim, sabe? Tipo, ah, o, o punish dele, assim. Uhum. Porque, tipo, mano... Como? Como você iria saber, sabe? É que nem você falou, assim. Ah, ela tava lá, tal. Aí, tipo, ela coloca um shorts e vai no meio da neve sem camiseta. Sim. Mano... Aí o Billy... Punisher, não sei o quê. <risos> Mano, é uma forçação de barra, assim, sabe? Porque é muito difícil. Força muita barra. Que a Gris sabe, né? Meu TCC foi sobre representação feminina no, no subgênero de slasher. Então, li muito sobre isso. Meu foco foi na Final Girl, mas eu li muito sobre representação do corpo feminino em filme de terror. Principalmente slasher, porque sempre me soltou muito aos olhos cenas como essa, que me irritam pra caralho. E eu lembrei na hora de um, um artigo da Laura movie que é o Prazer Visual e Cinema Narrativo, que ela fala que, nesse tipo de filme, o homem tá sempre como dono do olhar, e a mulher tá sempre como a imagem. Então, tipo, seria basicamente um prazer no olhar que foi dividido entre ativo masculino e passivo feminino. Hum. Nesse sentido, eu concordo porque ele pôs aquela visão dali como, ai, para olhar, para, para pecar. Porque eu acho o tipo, ridículo expor daquela forma. Forma. E basicamente todas as mulheres do filme estão nesse, nesse lugar. Exato. E tipo, não é nem a primeira cena ou a última... É a última, na verdade. Mas, enfim. Não é nem a primeira cena mostrar aquilo. É só mais... É mais bizarro, porque é uma situação totalmente nada a ver. Mas nessa foi totalmente idiota. Foi exibicionista mesmo. Só pelo teor erótico, no caso. Não, acho que todas, né? Porque, tipo, no primeiro assassinato, que é o dos pais do Billy, Sim. tem uma como uma tentativa de estupro do tamanho do Billy. Sim. Então, aí, tipo, mostra days etc e tal aí lá no orfanato também tem uhum. então basicamente em todos os lugares que o Billy tá, uma cena parecida acontece, então tipo, tem no convento aí tem no trabalho dele que a menina que ele gosta também, tá lá nua, aí tem a primeira cena de assassinato do Billy que tá lá, a menina nua também uhum. então tipo, ah, é uma coisa que vai tipo sempre se repetindo em todos os lugares que o Billy está, não sei se, se deveria servir como gatilho o é. que que era pra tentar justificar as pessoas que o Billy está tomando, só que tipo, não precisava, sabe? Tipo, teria não. como trabalhar de outras formas. Se o Billy só tava louco, surtado por conta do trauma de Papai Noel, velho. Não tinha, sabe? Tipo, não, não tem como você... Nem se você tentando muito mesmo, assim, você não consegue tentar encaixar essas coisas, assim, de uma forma mais aceitável. Esses closes que tem nesse filme são muito ginecológicos. Então, vai justamente naquela parte que ele quer mostrar. Não pra despertar o trauma, ao meu ver, mas muito por pro o erotismo e excepcionismo mesmo. Como a gente estava falando nos filmes de tubarão no episódio passado, tudo dependendo da forma como você filma. Então, é tipo, é uma, uma submissão assim que é muito necessária, sabe? Ainda tem a questão tipo da da forma das mortes, sabe? Como fica os corpos depois? Como é feita essas mortes? Tem tudo isso, sabe? Então, é para se pensar. Hum. Porque é meio desnecessário, não é mesmo? Pelo menos é a minha opinião, eu acho bem besta. E apesar de eu ser muito fã de slasher, ia é uma coisa bem recorrente no gênero. Tem slashers que fazem isso, mas fazem isso de uma forma tão mais, de boa, sabe? Aqueles clássicos da Final Girl de regata branca sem assim, sutiã, sabe? Sim. Tipo, ai oh, meu Deus, até quando? Até quando, meu Deus? É muito Deus? cansativo, pra falar a verdade, ver coisas assim. Porque, por exemplo, eu achei esse filme divertido. Tipo, eu não fiquei traumatizada igual alguém pensando no <risos> Billy no meio da noite. Mas... Na hora... <risos> Tipo, eu achei isso divertido mesmo, assim, eu não tô zoando. Mas tem essas coisas que eu vejo e eu fico, ai, sério, eu tenho que revirar meus olhos, pra que isso, velho? Você tem que ver com o olho meio tampado, assim, pra você, tipo, tentar aceitar as coisas. Sim, sim, nossa. Você passa pano vendado ali no meio do rolê, porque, puta que pariu. Nossa, mas eu, eu vejo falando mal, né? Porque eu falo, caraca, de novo? <risos> pra quê, meu filho? <risos> Punished! Punished! Punished. <risos> Eu queria falar de uma morte que eu acho maravilhosa, que eu me diverti muito. Eu já esperava quando começou essa cena, mas quando aconteceu, eu só pude sorrir e falar, oh meu Deus. Slashers, porque eu te amo. É quando os garotos roubam um trenó. Aí os meninos descem. Um, um primeiro menino desce de trenó, que ele roubou, né? Roubaram de meus garotos. E aí o outro vai descendo, só que ele desce sem cabeça, porque o Billy arranca a cabeça dele. <risos> e aí só aparece o corpinho lá sem assim, cabeça. E depois aparece a, ca a cabeça pulando igual uma bola de futebol. E aí o menino fica só assustado. Ai, gente, eu amei essa cena. Eu adoro cena de morte assim, besta, sabe? Eu me divirto muito. A gente não pode esquecer que antes dele Meter o um machadinho na barriga do moleque Na barriga não, na cabeça <risos> do moleque Ele fala, pô, <risos> Ai, gente É muito maravilhoso é Ai, oh, meu Deus, por que fizesse isso? Murticinha, por que fizesse isso? Ah, então, a gente vai começar A ir para o final do filme Nesse rolê de assassinato maroto Do Billy, ele... Volta pro convento uhum. onde tudo começou. Oh, meu Deus, que inusitado. Nossa, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não esperava. E tem que uhum. falar que a freira Mega Good, ela tava preocupada com ele o tempo inteiro. Porque quando ela soube que ele ia ter que se vestir de Papai Noel pra trabalhar, ela meio que já. Hm, eu acho que ele vai pirar, não é mesmo? Então. Aí o Billy ficou só a música da Peach, né? Banido do sistema, alguém me desconfigurou. <risos> <risos> Aí eu amo. <risos> Você tá certíssima, Grace. Será que eu consigo botar o um Naruto aqui no meio, gente? Vamos tentar? Quem, quem o, o Billy seria no universo de Naruto? O Sasuke. Nossa, você leu a minha mente. Exatamente o Sasuke. Menino traumatizado e chato. Desculpa, fãs de Sasuke. Mas assim, não <risos> tem como. <risos> Poderia tentar um Gara, mas o Gara não é tão pau no cu assim, Então não o Sasuke. Não, o Gara é um amorzinho. Não, o Gara não é assim. Mas o Gara também é traumatizado. Mas ele é legal. Depois, né? Ah. Depois de tentar matar todo mundo de Konoha. <risos> Depois, de <quase> a... <risos> Depois de quase fazer o rock de perder as pernas. <risos> Né? Ai, tadinho. Não, gente, mas é, o, o, eu acho que o Billy é mais Sasuke do que Gara, porque o Gara abriu o coração pros amigos. O Sasuke não quis. Ele abraçou o trauma, igual o Billy. Se bem que o Billy pirou, porque né? o pessoal puxou na barra. Mas o, o Sasuke também pira, ele tenta destruir Konoha. É verdade, né? <risos> Enfim, vamos voltar pro Silent Night: que a gente já conseguiu fazer uma referência a Naruto aqui. Exato. É, é minha missão de todo episódio agora. Eu é tentar fazer comparação com o Naruto. Ah, oh, mas eu concordo com o que igual Billy. Perfeito. Até porque o Sasuke também tem uma repressão sexual pelo Naruto, né? Não... Nossa, então, se tá se a gente perfeito. entrar aí, meu... A gente não sai, porque eu sou obcecada por esse casal. Enfim. Ah, vamos chamar ali pra falar de fique pelo amor de Deus. <risos> é só, só pra voltar pro final do filme... Lembra que eu falei que algumas coisas são muito chacota? Então, no final polícia é informada, a polícia que, aliás, tem os piores policiais do mundo, são informados de que há é um Papai Noel à solta. Aí tem um Papai Noel chegando perto das crianças no orfanato. Ai, nossa, eu ia falar justamente disso, mano. <risos> então, que você quer falar, eu porque? ia falar dessa cena. Pode falar. Não, não, não. Ah, eu ia falar que, tipo, é, como a gente estava tocando nessa santa que tudo é muito conveniente pro slasher, né? Uhum. Ah, mas é maravilhoso, isso é o meu subgênero Tem que abraçar, Gris. Ai, mano, não. <risos> isso, não, isso, isso foi o ápice da galhofa para mim, eu coloquei a aqui na testa na hora. Então, tipo assim, tem aqui, era né? ela falou, tem o um Papai Noel se aproximando das crianças, aí o policial pega e fala assim, ah, parada aí, não faz as mãos, que não sei o que, blá, blá, blá. Aí o pai, o... Olha, já é da spoiler. O Papai Noel começa a andar ainda continua indo pra cima das crianças aí o policial atira e mata do painel. E todo mundo, ah meu Deus, pegamos o Billy. Ah, está tudo resolvido. Natal está salvo. Aí chega assim, não sei se chegam médicos, não lembro o que acontece no meio desse rolê. Aí o policial que estava no orfanato manda um radiozinho assim pro xerife e fala assim: ó, matamos o Billy. Aí não matamos, não, porque a descrição não bate com a descrição do Billy. Aí. A Ria Freira, oh meu Deus, era o padre não sei o que. Aí ele falou assim, ah, mas a gente falou pra ele parar. Ele não parou, ele continuou andando. Aí a Freira, oh meu Deus, mas ele era surdo. <risos> Ai, gente, sim. Confesso que eu dei muita risada. Eu, eu adoro essas coisas em filmes Tipo, mano, eu já sabia que ele não ia ser pego nessa hora. Então, eu falei, mano, não é o Billy. É qualquer outra pessoa. Mas isso de ser o padre surdo, eu fiquei, mano... Eu não acredito que esse filme tá fazendo isso, sabe? Eu fiz que nem a Grecia. Bati a mão na cabeça, assim, e falei, meu Deus. Mas eu gosto dessas galhofas assim. Eu abraço essa conveniência um pouco do gênero, porque eu acho divertido. Mas eu acho que eu tenho que ser uma coisa... Tem que gostar mesmo, porque realmente dá umas irritadas às vezes. Não, tipo assim, eu não me importo. Não é uma coisa assim que, tipo, oh meu Deus, caraca. Até porque, não só no slasher, mas em bastante coisa de terror. É uma conveniência assim que, meu Deus do céu. Uhum. É uma força de barra, assim, mas tem umas coisas que vai um pouco além, sabe? Sim. Tem uma, umas coisas assim que, tipo, ai, que nem você falou, é sério que você está fazendo isso comigo? Porque, tipo, eu acho que tem um limite Para as coisas. Sim, força um pouquinho a barra. Tem que ser equilibrado, tem que ser uma experiência legal. Eu acho que às vezes esse filme ele, ele força um pouco a barra mas... Eu um acho... pouco, Yara você tá sendo generosa. Você tá forçando a barra tá falando que esse filme força <risos> que força mas, um pouco, entendeu? Mas sabe aquela montanha russa da ruindade, sabe? Eu acho que ele vai hum. e dá a volta pra montanha russa e ele vai pelo caminho de que fica uma chacota divertida. Eu acho que é uma forçação de barra que só vai a montanha russa pra cima, Yara e depois despenca pra um barril de merda. <risos> Perfeito. <risos> Aí chegamos no final. Com... É, Billy mata policial, chega pra matar a madre uhum. e morre na frente das crianças. E aí as crianças já. É o segundo Papai Noel que as crianças vêem morrer. Então, assim, mais criança traumatizada aí pra virar Papai Noel assassino. E vira, né? É? O, o irmão dele, no final. O era o irmão, irmão dele? Acho que pra mim era, não era? Eu acho que não era, não, Bicha, porque o irmão dele não era tão novo assim. O irmão dele era Era criança quando ele. Bicha, quando no começo ele tinha que uns 4 anos e o menino era um bebê. Se o Billy tem 18 meninos, já era um adolescente nessa época. Eu não sei, mas cadê esse menino? Esse irmão dele? <risos> Serviu pra nada, aquela porra. Mas assim, eu acho que é o irmão dele. Sabe por quê? Porque esse filme é louco, com questão de pessoas, idade e tempo. Porque assim, a madre mega good, ela fica, ela é a mesma coisa quando o Billy chega quando é criança e quando ele é adulto. A madre mega evil também. Então, menina, por isso que eu acho que esse menino é o irmão do Billy. <risos> Fora de roteiro aí que o, meu, que o irmão do Billy não envelhece. Eu acho que ninguém envelhece, só o Billy mesmo. Não, porque quando o Billy, ele desenha o... o Papai Noel lá sem cabeça, o menino já era criancinha. Então, tipo, ele deveria ser maior já. Ah, mas às vezes ele é um adolescente é, que, no... que tem ananismo, que né? No... Só se evolui, que evolui... Ah, não, que não... Sei lá, os, os hormônios. Sei lá, Grace, não sei. Esse filme não, não exige do... <risos> assim. Sei lá, hum. pra mim esse menino era o irmão do Billy, que agora virou Mega Evil, que agora tá, sei lá, papai Manda Noel. Manda os Nori pra freira. Ele é, tá com os Nori, papai Noel do inferno no coração dele, porque... Todas as crianças ali estão muito traumatizadas, mas, né, vão todo mundo apanhar pra sarar, né, igual a Madre fala. Ah, eu acho muito engraçado que esse final, ele é um pouco Halloween 4, sabe? Hum. Que, tipo... <risos> O Michael leva um tiro e teoricamente morre. E aí a maldição vai pra menininha, tá ligado? Sim, nossa, é verdade. <risos> nossa, é demais. <risos> Ai, meu Deus. Ai, eu adoro aquela menininha. Ai, perfeito. Festividades, Grace. Natal, Halloween, tudo igual. Ah, enfim. Eu tô pensando, assim, uma forma de a gente falar a nossa opinião com medidas e notas, né? Antes a gente falava, assim... Ai, dei tantas estrelas no Letterboxd. G. Hum. Ai, agora eu pensei assim: de 0 a 10 nores, quanto você dar pra esse filme? <risos> Ai, quantos nores você dá pra esse filme, era Quantos... O 0 a 5, que fica mais próximo o a avaliação do Letterboxd. Né? Tá. Eu <risos> dou três nores pra esse filme. Porque, assim, eu acho esse filme divertido, apesar de ter uma forçação de barra muito escandalosa. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto dessa forçação de barra, porque eu não levei a sério. E eu não acho que o filme se leve a sério. Dito isso, eu acho ele bem ruim. <risos> então, gente, nada do que eu vou falar aqui faz sentido. Mas eu acho ele bem ruim, mas pra mim ele vira um ruim bom. Pra você ver, se divertir, como eu disse, eu vou ver as continuações depois. Eu acho que se a Madre lá tivesse morrido, teria sido tudo pra mim. Teria sido maravilhoso, porque meio que pareceu que ele tava matando os pecadores em nome dela e ela meio que conseguiu o que queria, porque ela tava certa. Então...
1: Uhum. Entre muitas
0: aspas, as crenças dela de como as pessoas devem viver estavam meio que certas. Não sei, eu posso estar olhando demais para as coisas. Mas, ou também pode ser a sobreposição da culpa cristã sobre a vida das pessoas, que sempre ganha. Porque, no final, ela saiu triunfante, né? Ela tá, sei lá, encontra por um G e ele tá caído no chão, baleado. Mas, enfim, queria muito que ela tivesse morrido. Mas, é isso, gente. Três Nobres. Eu recomendo, porque... Eu recomendo pela Chacota. Vá vendo que é um filme bem né? Naquelas, mas enfim. E você, Grace, quantos nores você dá? Eu quero só fazer uma observação que você falou que esse filme não existe muito, de pensar e você tá fazendo uma reflexão de TCC aqui. Ai, é porque esse filme focou meu espírito TCC. É de verdade, eu fui ler artigo científico para pensar sobre ele. Ai, meu Deus do céu, Yara, você se esforça é demais. Ele realmente impactou a minha vida. Não do jeito que eu que me impactou, né, que foi os Norris Não, pra mim foi um impacto bom, eu reconheço. Eu fiquei pensando bastante sobre culpa cristã. Achei bem interessante. Se alguém quiser conversar comigo sobre isso, pode achar muito legal também, viu, gente? Eu tento ver coisas boas em coisas ruins. Otimista. Eu sou muito otimista. quando eu acho a coisa ruim mesmo, aí eu fico nervosa. Vi de Natal Sangrento 2020, né? Enfim. É 2020 esse filme, gente? Parece que eu vi ano passado. Nossa, parece, né? Enfim, eu dou dois nores pra esse filme. <risos> é que eu realmente não gostei dele. Eu achei engraçado, sabe? Tipo, achei ruim, divertido, mas não foi ruim o suficiente pra fazer eu gostar. Uhum. Que nem você. Então, pra mim só foi, tipo, um, um, uma linha reta e decadente em alguns pontos, mas... Assim, é que nem <risos> vocês perceberam no começo, né? Eu achei muito engraçado os Norris e Punish e Billy sem expressão, matando todo mundo. Mas é que, tipo, é, sei lá, é muito furo, furo de roteiro, que nem a gente falou, muita conveniência, assim, que forçou muita barra. Pra mim não teve um equilíbrio, sabe, tipo, em coisas boas e coisas ruins, assim, só foi, tipo, uma coisa monótona e ruim. Confesso que eu dormi assistindo esse filme, aí eu tive que voltar pra ver de novo. Primeiro eu fui comer pra ver se eu acordava, e depois eu voltei a assistir. Meu Deus. <risos> Ai, mas assim, é... é, tipo, tem algumas coisas engraçadas, como eu falei, tipo, na minha vida nunca mais foi a mesma, porque do nada eu fico pensando em Punch nori, e Nori começa a risada. Ai, mas é isso, eu dou dois Noris, não tem coisas positivas pra falar que nem Ara, e é isso. Eu, eu sinto no meu coração que você ainda vai rever esse filme e achar ok. Ah não, bicho minha vida é muito corrida pra ficar revendo Noris. <risos> ah, mas você pode ver os outros Noris. Nori 1, Nori 2, Nori 3, Nori 4, Nori 5, acho que tem cinco continuações, é cinco. não sei. Eu falei tudo errado os números, mas enfim. Ah, eu não sei, eu não sei se eu... Ai, eu não sei. Eu tô, tipo, o Bruno com Lenderbana, sabe? Que a gente 3. tava forçando ele pra assistir o 3. E ele não queria ver o 3, porque <risos> ele sabia que ia ficar decepcionado. É, é, tipo assim, eu tentei ver uns reviews desse filme pra vir pra cá pra fazer o episódio. E aí, tipo, tem um cara, assim, que falou que... Ai, nossa senhora, eu fico muito muita sede pote, que não sei o quê. E fiquei muito decepcionado. E aí, depois ele revei o filme... E falou que, que gostou, só que eu não, não me vejo fazendo isso, sabe? Eu não quero, eu não quero. Eu quero apagar aí da minha vida e acabou. Ou a gente pode fazer um rolê e fazer um drinking game cada vez que ele fala Nori e Punisher. Eu tenho uma proposta. <risos> eu revejo... <risos> eu revejo... <risos> na... É o Natal Sangrento, se você assistir Sleepaway Camp. Eu já vou ter que ver esse filme pra gente fazer programa. A gente vai fazer ainda. Isso aí parece uma coisa, que uma promessa que nunca vai acontecer. Não, vai acontecer. Eu só preciso criar coragem. Então, quando você criar coragem a gente vê Sleepaway Camp, eu vejo o Natal Sangrento. Vai ser maravilhoso. Vai é uma experiência incrível, cara. Uau. Eu tô muito ansiosa, porque a Grace realmente odeia muito esse filme. E... Assim, eu vi esse filme com a minha mãe, né, porque a gente vê muito filme natalino juntas, e ela, assim, odiou esse filme muito, ela até mandou mensagem pra Grace, porque eu estava achando muito Andou. divertido, e ela queria falar mal comigo, e eu fiquei, ai mãe, mas olha isso, cara, olha a da risadinha, aí ela ficou muito puta, mandou mensagem pra Grace, porque eu falei que a Grace também tinha visto, eu tava vendo, e ela falou, ai, ah, vou falar com a Grace, porque a Grace deve ter algum senso, né. E aí ela só falou que o filme era triste e foi conversar com a Grace. <risos> foi mesmo. E, e aí eu peguei mandei mensagem pra ela. Eu falei assim, ah, Dona Adriana, você tava muito certo, Esse filme é muito ruim. Ela falou assim, eu falei que era zoado. <risos> Ai, mas gente, esse filme é muito divertido. Não. Mudou minha vida. Olha, fez eu voltar a estudar. Sim. <risos> Mudou mesmo, que nem eu falei. Na hora, espera aí, pênis, tipo, lá. E vamos encerrar? Vamos encerrar, gente. Caso vocês ainda não tenham ouvido, a gente tá numa série de filmes de Natal. Nosso primeiro episódio foi um especial de dicas. São três dicas, dois filmes e um episódio de especial do Scooby-Doo. Então, se vocês não ouviram... Ouçam lá, porque tá muito legal, tá muito divertido. Foi uma experiência muito legal mesmo ter assistido essas coisas pra fazer o episódio. Teve umas surpresas muito legais. E esse é o nosso segundo episódio de Natal. Então, vai ter mais dois. Então, fiquem atentos. E os dois são filmes maravilhosos. Já adianto pra vocês. Nossa, eu amo esses dois. Principalmente o último, que irá ao ar no dia do Natal. Então, fica muito ligado no Instagram, gente e no feed do podcast, que vai ser só sucesso. Tá sendo muito legal a gente fazer essas pequenas dicas Nos de Halloween, a gente não conseguiu completar o calendário, né? É. Então, a gente tá muito animada pra fazer esses conteúdos pra vocês, então espero que vocês gostem. Se tem alguma coisa esse Natal aí que vocês queiram ver. Ou, sei lá, alguma coisa assim, vou pedir dos Natalzinho pra vocês consumir. Logo mais. Nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, sei lá. Manda dicas de coisinhas de Natal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o programa da semana que vem. Mais um especial de Natal. E tchau! Tchau! Seus dores!